0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Exodus mit Jonathan und Lena. Heute wieder ähm, extrem schlecht vorbereitet, aber mit viel Freude am Mikrofon.
1: Das ist die Wahrheit.
0: Und äh, schön, dass ihr am Start seid.
1: Ja, ist echt äh, cool eigentlich, muss man schon mal auch sagen, zu ja. wissen, dass äh, ihr das da anhört.
0: Dass es jemanden interessiert.
1: Ja, unsere Begeisterung zu teilen. Voll. Über alle Bücher außer über Exodus.
0: Stimmt. Oh. Naja.
1: Naja. So ist es. Ja.
0: Die, da stellt sich auch immer noch die Frage, warum heißt unser Podcast eigentlich Extrus? Haben wir noch nie offengelegt. Aber ich werde es auch heute nicht tun. Ähm, wir lassen das Geheimnis einfach weiter bestehen. Ja. Und starten
1: direkt ins, direkt ins direkt. Thema
0: rein, weil es gibt viel zu sagen. Haben und wir wollen es nicht so überbordend machen, ne, haben ja. wir gesagt,
1: weil die letzte Folge war schon lang und letztes war der Starten die Staffel. Jetzt haben wir wieder so ein Buch vor uns, das praktisch ist viel. Mhm. Und ähm, wir wollen aber die Folge jetzt nicht so überlang machen, weil ansonsten ist es auch so erschlagend.
0: Genau, deswegen ähm, haben wir einfach ein bisschen was rausgegriffen. Wir reden nämlich heute über das Buch der Psalmen.
1: Exodus, ein Podcast über christliche Spiritualität. Staffel 5, biblische Bücher.
0: Das Buch, wo man sagt, schlag deine Bibel in der Mitte auf, dann bist du schon angekommen. Ja. Ähm, Super zentral allein von seiner Stellung in der Bibel, auch das längste Buch der Bibel.
1: Wir machen es jetzt auch übrigens an zweiter Stelle dieses Podcasts, weil es chronologisch, historisch chronologisch genau. sozusagen, jetzt als nächstes dran ist. Also wir haben äh, jetzt Genesis gemacht, wir überspringen jetzt die ganze Richterzeit. Auch die <lacht> äh, Königezeit. Auch die Königezeit, teilweise zumindest, ja. nicht ganz eben, weil viele der Psalmen ja auch von David zum Beispiel geschrieben sind. Genau. Es, gibt sogar, es gibt auch Psalmen von Mose.
0: Stimmt. Mhm. Ähm,
1: genau, also das Buch der Psalm ist natürlich so eine, so eine, eine Hit-Sammlung. Hit -Sammlung. Ja. <lacht> das ist die Hits-Playlist Bravo-Hits der Bibel. Ähm, ja. ja, genau. Und wir schauen uns diese, diese an und die kommen jetzt, wobei man natürlich auch sagen muss, was kommt als nächstes Nehemiah ne, bei uns? Mhm. Und dann Klage-Lieder. Ähm, es gibt ja auch ein paar nachexilische Psalmen, würde jetzt natürlich, die Frage ist natürlich, wie man das eben textkritisch anschaut, aber wie auch immer, was ihr wissen müsst ist, wir haben das jetzt als zweites, weil das jetzt grob das abdeckt, was als nächstes in der Chronologie drankommt. Und ich glaube, ich, wir fangen jetzt einfach mal an mit der Frage, was ist dein Bezug zu dem Psalmen?
0: Mhm.
1: Ich du hast es ja auch reingenommen. Auch. Wir haben es beide drin. Ja.
0: Ähm, und ich konnte ganz lange nichts mit dem Psalm anfangen. Ähm, ich war lange so ein Paulus-Girl.
1: Das hört sich ganz falsch an. Das hört sich auf, auf vielen Ebenen hört sich das wirklich ganz falsch an. Ich will dazu einfach gar nichts sagen jetzt. Okay. Ich weiß auch nicht, das hört sich so an, als wenn es auch so ein stehender Begriff Du hast den Begriff gerade erfunden, ich habe es noch nie gehört. Und ich will auch eigentlich ich will auch vergessen, dass ich ihn gehört habe. Ich glaube,
0: ich habe glaub, ich hab ihn erfunden. Ich nehme ihn zurück, okay? Ich nehme ihn zurück,
1: so, als wenn, als wenn es so eine Gruppe gibt von Frauen, die Paulus so richtig nice finden. <lacht> nee, also, du fandest Paulus gut. Lange genau. Zeit.
0: Also, ich konnte viel mit so sehr klaren, systematischen, griechischen Texten einfach anfangen. Ähm, und habe erst ähm, in einer späteren Zeit meines noch sehr jungen Lebens ähm, Lyrik und Poesie für mich entdeckt. So kann man es vielleicht sagen. Und ähm, habe tatsächlich den Zugang über die Psalmen gefunden über andere Gedichte. Also ich habe irgendwann angefangen, Gedichte zu lesen. Ähm, und ich liebe Poesie. Und irgendwann war ich dann so, ähm, die Bibel hat ja auch Gedichte. Und das sind eben die Psalmen. Und habe dann äh, angefangen, die zu lesen und lieben zu lernen. Und ähm, und gleichzeitig mit dieser Entwicklung kam noch eine andere Entwicklung mit einher. Nämlich eine, in der ich, es ähm, hat vor äh, zweieinhalb Jahren jetzt angefangen, wo ich äh, dafür angefangen habe zu beten, dass ich beten lerne. Ähm, weil ich war mein ganzes Leben lang keine gute Beterin. Also beten war einfach nie was, was irgendwie mir sehr leicht gefallen ist. Und ähm, je länger ich dieses Gebet gebetet habe, beten zu lernen... Desto lieber sind mit den Psalmen geworden. Weil, wenn man irgendwo beten lernen will, dann sind die Psalmen, glaube ich, the place to go. Definitiv. Okay, was
1: ja. ähm, war denn am Anfang dann so schwierig an den Psalmen? Wenn du gesagt hast, konntest du konntest dich lange nicht äh, damit zu so anfreunden, hast du dich damit dann überhaupt mit denen auseinandergesetzt oder was? Um vielleicht auch ein bisschen die Zuhörer da abzuholen, vielleicht wo sie stehen.
0: Genau. Ähm, ich glaube, mein großer, mein oder was heißt mein großer Fehler. Die Sache, die, die es mir erschwert hat, war, dass ich ähm, früher die Bibel einfach so gelesen habe, dass ich ähm, einfach ein Buch genommen habe, und dann habe ich es von vorne bis hinten durchgelesen. Und das kann man mit dem Psalm definitiv machen. Ist glaube ich auch nicht falsch. Aber für mich war das ähm, der falsche Zugang, weil also jeden Tag. Fünf Psalmen zu lesen, so ist einfach zu viel. Man würde ja auch nicht fünf Gedichte am Stück lesen, so, weil so liest naja, man. Naja, die
1: Mönche machen das schon seit Jahrhunderten.
0: Ja, ja, genau. Ähm, also, ich glaube, dass Mönche da aber natürlich da auch, da steckt ja was anderes dahinter. Da ist ja nochmal mehr Kontemplation und so. Ich habe die so gelesen, wie ich halt eben so einen Paulusbrief lesen würde. Und dann halt mir irgendwelche Exegesen dazu durchgelesen und Kommentare und so weiter. Aber ich glaube, ein Psalm will gebetet werden. Und was ich nicht verstanden habe, ist, dass ich ähm, die, dieses, diese, diese Texte als Gebet auch lesen darf und auch so verstehen darf, dass ich da verweilen darf, auch bei einzelnen Versen, bei einzelnen Worten, ähm, die Dinge auch wiederholen zu lesen. Ähm, das habe ich glaube ich nicht so richtig ähm, gecheckt und inzwischen lese ich die Psalmen einfach tatsächlich als Gebete, also ich lese, ich habe ich hab die Psalmen jetzt nicht mehr von vorne bis hinten, dass ich die regelmäßig so durchlese, äh, beziehungsweise mache ich das, aber ich habe jeden Tag in meiner Bibellese einen Psalm dabei, eher so. Okay. Ähm, genau und das hilft mir, würde ich sagen, das war so ein bisschen mein Zugang zu den Psalmen. Ähm, und genau in diesem Zug, dass ich gelernt habe zu beten, habe ich auch sehr gelernt zu genießen, dass, ähm, dass ich Worte vorgegeben bekomme für ein Gebet, wenn ich manchmal selber keine habe und ähm, die Schwierigkeit, die sich mir da immer noch manchmal stellt, äh, die da so eine kleine Hürde ist, ist, dass die Psalmen eben sehr ähm, spezifisch sind, situationsspezifisch oftmals ja. und da muss man, finde ich, erstmal reinkommen.
1: Ja. Ja genau, das wäre jetzt auch meine, schon noch meine Anfrage gewesen, ob das, ist ja trotzdem nicht so zugänglich wie jetzt vielleicht andere Gebetsbücher von Leuten, die im letzten Jahrhundert gelebt haben, da ist das ja nochmal die Zugänglichkeit anders.
0: Genau, die sind absichtlich so geschrieben, dass jeder die beten kann, das sind die Psalmen nicht, würde ja. ich sagen, ähm, sondern da sitzt David in der Höhle Adulam, das hatten wir jetzt gerade im Gottesdienst, und äh, schreibt halt seinen Psalm. Ja. Und. Dann muss ich halt auch erstmal in die Höhle Adulam, um diesen Psalm zu beten.
1: Ja, ja das, genau. war, das war, ja.
0: Ja, und das vielleicht kann man schon als Hürde empfinden. Äh, du bist auch Riesenfan von den Psalmen.
1: Ja, voll. Aber äh, ähnlich eigentlich wie bei dir hat es bei mir länger gedauert. Also ich ähm, finde auch, also ich finde auch, die Psalmen sind eben schon auch erschlagen. Und dann wiederholen sie sich und du checkst nicht, warum jetzt nochmal der fünfte, äh, das fünfte Wallfahrtslied oder so und Du kannst dann nicht so viel damit anfangen. Also ich habe mir auch immer schwer getan eigentlich mit dem Psalmen. Ähm, genau, natürlich hast du einzelne Psalmen, die dir gefallen so. Und ich habe auch die Psalmen immer auch gelesen. Ähm, wenn die irgendwie so in meinem Plan dann irgendwie waren. ich habe Dann irgendwann im Studium habe ich angefangen, die Psalmen zu studieren. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Da mhm. hatte ich so eine Methode, wie ich die Psalmen ähm, studiere und versuche eben sie nach ihrer Aussage zu verstehen. Das hat mir viel Freude gemacht und auch echt viel geholfen und war auch echt cool und ich habe auch da voll gewinnbringend ähm, immer noch Notizen zu vielen Psalmen, also ausführliche Notizen dazu, wie die aufgebaut sind und was die Hauptaussage ist und sowas oder was mir aufgefallen ist damals. Das war richtig nice. Ähm, genau, aber auch da ich habe ich auch nicht alle Psalmen geschafft, obwohl ich es damals vorgenommen hatte. Ähm, weil es dann doch auch eben, wie gesagt, es wird wiederholend und auch ein bisschen langatmig und das, das sind halt 150 Stück. Mhm. Also ich habe jeden Tag einen gemacht, habe glaube ich durchschnittlich so eine Stunde dafür gebraucht und äh, ich habe halt keine 150 Tage dann da das durchgezogen. Mhm. Genau. Ja und dann ähm, habe ich irgendwann auch wahrscheinlich, ja, mehr mit Poesie vielleicht auch anfangen können, ich weiß nicht genau. Fand ich schon spannend, dass du es gesagt hast. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder angefangen, die Psalmen auch mehr zu beten. Und seitdem äh, bin ich auch wieder komplett on fire, wirklich. Ich liebe die Psalmen seitdem. Das ist jetzt noch gar nicht so lange ist sehr aktuell. Vor ein paar Monaten habe ich damit angefangen. Ähm, genau, ja, da würde ich nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, ich glaube, so, so weit mal. Mhm.
0: Wir haben beschlossen für diese Folge. Das, weil eben das so ein riesiges Buch ist, dass wir beide einen Psalm rausgreifen und einfach über den ein bisschen quatschen. Ich
1: habe ja gesagt, aber nein gemeint. <lacht> 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 weil, <lacht> <Ja>. <lacht> zu diesem Vorschlag, genau, weil ich ähm, schon finde, wir sollten nicht nur jeder einen, sondern wir sollten vielleicht trotzdem grob über ein paar Dinge reden, die darin vorkommen. Ja. Also ich finde, wir, können, wir sollten vielleicht auf ein paar so Gattungen oder sowas einzu eingehen. Weil ansonsten ist es doch zu einseitig, wenn jetzt jeder nur einen Psalm mitmacht. Ja,
0: Da ist natürlich jetzt die Frage, kommen wir vom Allgemeinen zum Speziellen oder vom Speziellen zum Allgemeinen? Ja. Wie möchtest du anfangen?
1: Ich würde, glaube ich, vom Allgemeinen anfangen. Okay. So Dann ganz grob vielleicht zumindest. Also ich würde vielleicht mal, mhm. vielleicht fangen wir mal damit an. Ähm, nochmal, wie ist der, also damit haben wir letztes Mal abgeschlossen, aber ich glaube, das war sehr gewinnbringend, die Folge. Also hört sich euch nochmal an, falls ihr die Genesis-Folge zu langatmig fandet. Am Ende kommt, kommt die Frage, ähm, wie erschließe ich mir die Psalmen? Also, wenn du jetzt jemanden, genau, wenn du jetzt jemandem raten müsstest, die Psal der, der möchte die Psalmen lesen und irgendwie halt verstehen, zu sich sprechen lassen, wie auch immer. Ähm, was sind Hindernisse, die ihm auf dem Weg begegnen? Und wie kannst du ihn darauf vorbereiten? Und wie begeht er diesen Weg überhaupt?
0: Mhm. Ich würde die Frage an dich zurückgeben, weil ich glaube, dass du dich damit mehr beschäftigt hast als ich. Und dann würde ich lieber ergänzen.
1: Hm. Okay. Ähm, also, ich finde erstmal wichtig, was, was wir auch beide eben gemerkt haben, ist und womit wir beide auch unsere Lebensgeschichte dann sozusagen gehadert haben, ist, die Psalmen sind eine spezielle Literaturgattung. Das mhm. ist mir auch deshalb wichtig. Ich hatte jetzt auch erst letztes wieder so einen Vortrag gehört von jemandem, der über so eine bestimmte Sonderlehre was erzählt <lacht> hat und hat immer wieder auf die Psalmen referiert, dafür, dass er was halt begründet hat. Mhm. Und ich war immer wieder, saß ich so da und dachte so, Bro, das sind Psalmen, das sind keine dogmatischen Texte so. Ähm, und das ist Poesie und da sind Metaphern drin und du kannst es nicht wörtlich nehmen. Und ähm, das ist mir wichtig sozusagen, dass man eben... Äh, dafür offen ist, dass das eben Poesie ist. Also das, was man da in der Schule vielleicht auch an Gedichtinterpretation gelernt hat, da lernt man ja auch gewisse Stilmittel und die betonen, sind meistens einfach eine Form von Betonung für etwas Bestimmtes. Ähm, das gibt es eben in den Psalmen auch, dass da viel äh, Metaphorik dabei ist. Ich möchte nicht sagen, dass die, also manche von denen machen auch ganz klare dogmatische Aussagen und für mich äh, manche Dinge belege ich auch mit gewissen Psalmenworten, ähm, das definitiv. Aber es sind halt irgendwie, keine Ahnung, die Bäume klatschen in die Hände und solche Sachen. Das nimmt man halt nicht wörtlich, ist ja auch normal. Das, also sowas zum Beispiel, genau, man liest das und weiß so, ja, das ist halt Poesie. Aber das geht halt weiter in, äh, in verschiedene Richtungen. Das heißt, ich würde sagen, äh, man muss sich darauf einstellen. Dieser Weg, der vor einem liegt, wenn man die, die Psalmen eingehen will, ist nicht so ein Weg, der vor einem liegt, wie wenn man einen paulinischen Brief liest. Sondern das ist halt eher, ja, ein Weg, auf dem man... Ähm, Bisschen spielerischer sein kann, ähm, auch vielleicht so eben ja eine ne gewisse Form von äh, Poesie eben. Darauf muss man sich gefasst machen. Und mhm. ich glaube, dafür muss man bereit sein. Mhm. Ja, das mal vielleicht vorweg. Und dann würde ich da sagen. Würde ich ja. ganz
0: kurz einhacken. Ähm, weil ich glaube, ich finde es super wichtig, was du gesagt hast, dass man dafür bereit sein muss, dass eben Poesie ist. Und was vor allem damit einhergeht, ist, dass die Psalmen hochemotional sind. Es ist mit eins ja, der emotionalsten gut. Bücher. Und ich glaube, dass man dafür bereit sein muss. Ähm, gut, ich kann, ja. mich, kann mich nicht dahinsetzen und ähm, mich nicht berühren lassen von den Psalmen. Also ich kann, aber dann, dann werden sie nicht das entfalten, was sie entfalten möchten. Hm. Die Bibel ähm, spricht den Menschen als, als ganzen Menschen an und das beinhaltet sowohl den Intellekt als auch die Emotion und alle anderen Ebenen, wie man auch immer den Mensch aufteilen möchte. Ähm, und die Psalmen sind aber eben, würde ich sagen, es tut mir schwer, es fällt mir schwer, es zu priorisieren, aber sie sind auf jeden Fall, ein, sie möchten die Emotionen ansprechen und sie möchten dich mit hineinnehmen. Sie, sie möchten, kommen vor
1: allem von einem Ort der Emotionen.
0: Genau, sie kommen von einem Ort der Emotionen und sie möchten dich einladen, entweder mit an diesen Ort zu kommen oder, und ich finde, das kann man, ähm, oder ist auch oft bei mir so, dass ich mit einer Emotion an die Psalmen herantrete und dann suche ich einen Psalm, der meinen Emotionen entspricht und die widerspiegelt. Ich finde, es ist beides möglich, beide Herangehensweisen, aber ähm, ich kann nicht daran gehen und mich davon kalt lassen lassen nicht davon berührt werden weil dann verfehlt glaube ich das ganze insgesamt das was es möchte ja ja da wollte ich nur noch mal kurz
1: ja ich glaube man kann trotzdem auch wahrnehmen vielleicht dass man äh, vielleicht nicht so emotional ist Ähm. Aber ich finde, man kann das nachvollziehen. Man, man soll diese, diese Dimension beim Psalmlesen offen, ähm, genau. auf dem Schirm haben. Das ich muss ich sehr jetzt gut. nicht immer
0: weinen, wenn ich einen Klagepsalm lese. Darum geht es mir nicht. Ja, und ich
1: hatte auch das letzten Psalm, wo ich eben gemerkt habe: so, also, der Psalm kommt von einem Ort und möchte mich an einen Ort bringen, der für mich unzugänglich ist, gerade weil ich ähm, nicht fähig bin, diese Emotionen zu spüren. Und, da, und dann, ja. dann, ich bin da so ein bisschen, also genau, ich habe das gemerkt und das hat mich herausgefordert und ich habe. Eben dann dafür gebet, dass mir das vielleicht eben äh, leichter fällt und so. Das hat mich auch echt beschäftigt. Aber ähm, genau, ich hatte es halt auf dem Schirm, dass das eben dieser Ort ist. Also genau, das ist sehr gut. Also ich glaube, man sollte dafür offen sein. Dann kann man auch eben gewisse Rache, dann sind wir bei einer Gattung auch, so Rachepsalmen mhm. oder so, die sind teilweise einfach echt grausam und du denkst so, wow, jetzt also wie kann Chill sowas rein. eben, genau, wie kann sowas wörtlich in der Bibel stehen? Das ist doch viel zu heftig. Mhm. Und da eben genau zu wissen, so ja, das ist halt auch aus einer Emotion herausgeschrieben. Vielleicht machen die Psalmen, laden sie dich manchmal ein, diese Emotion auf die Seite zu legen oder wie auch immer, aber sie dealen damit. Mhm. Und ich glaube, da hast du recht. Das ist sehr gut. Also man müsste sich da, dafür auf jeden Fall öffnen, ja. Genau, ich wollte noch sagen bei der Poesie, also ähm, vielleicht, um das noch ein bisschen konkreter auch zu machen, zwei Stilmittel, die halt komplett ähm, häufig vorkommen, sind einfach der Parallelismus in der hebräischen Poesie und der Chiasmus. Und das einfach nur mal so, vielleicht könnt ihr darauf achten, der Parallelismus, den sieht man eigentlich relativ schnell. Das sind zwei Zeilen, die untereinander geschrieben sind, die an sich dasselbe ausdrücken. ist manchmal ganz hilfreich, ähm, weil dann die Bedeutung ein bisschen klarer wird. Mhm. Also wenn du eine Zeile ein bisschen komisch findest, dann lies einfach die zweite, vielleicht ist die dir klarer. Wir haben das zum Beispiel auch im Vater Unser. da sagt Jesus ja, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese beiden Teile sagen dasselbe aus eigentlich. Führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Wenn man nur das Führe uns nicht in Versuchung liest, dann könnte man vielleicht ableiten, ha, Gott ist derjenige, der mich in Versuchung führt. Nee, ist er nicht. Ähm, was diese Zeile aussagt, ist Gott soll dich erlösen vom Bösen. Also es ist dasselbe, es, 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 es drückt dasselbe aus. Es mhm. ist eine Poesie einfach. Genau, das ist eines der häufigsten Stilmittel in dem Psalmen und der Chiasmus ist der, dass ähm, dafür müsst du wahrscheinlich den ersten Vers lesen und den letzten und schauen, ob die ein bisschen ähnlich sind und dann der zweitletzte und der, der zweite Vers und so weiter. Sozusagen ist so eine Struktur, das die. Überkreuz. Genau, so, dass sie sozusagen in der Mitte zuläuft. Mhm. Und dann ist die Hauptaussage, also das Wichtigste, wieder eine Betonung. Mhm. Die Betonung liegt in der Mitte. Das ganze Buch. Klagelieder ist zum Beispiel so aufgebaut.
0: Oder zum Beispiel die Geschichte vom Turmbau zu Babel in Genesis 11, worüber wir letzte Folge nicht mehr geredet haben. Äh, zum das ist Beispiel auch, so auch. Aufgebaut, ja. Ja, das ist wunderschön, wenn man sich das anschaut.
1: Ja, genau. Aber ähm, also vielleicht ist, also ich glaube, der Kiasmus ist ein bisschen schwieriger zu erkennen, aber mhm. ähm, in dem Sinn, also man, man muss sich so ein bisschen darauf einlassen, eben, dass, dass man konfrontiert ist mit jetzt nicht einer Abhandlung, die man sachlich verstehen mhm. sollte. Und die einen dann ja auch, also ich würde sagen, die ganze Bibel, du hast ja auch gesagt, mit dem, mit dem ganzheitlichen Menschenbild. Auch ein Paulusbrief, glaube ich, will dich emotional packen. Davon definitiv, bin ich überzeugt. Und ja. dich hineinführen in eine emotionale ähm, und ganzheitliche Anbetung oder sowas. Das ist definitiv. Aber die Psalmen machen das immer auf eine ganz andere Art und Weise. Und darauf muss man sich einstellen.
0: Man kann sie trotzdem analysieren. Also, genau.
1: Das mal sozusagen als, ja. vor, als vorweg, wenn ich das jetzt raten würde. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und wenn man sich dann darauf eingestellt hat, dann würde ich eigentlich sagen, äh, man kann schon die Psalmen auch von hinten bis vorne durchlesen. Aber man muss dann eben diese Zeit haben zu verweilen, weil sie eben äh, genau dazu einladen wollen. Mhm. Ähm, das ist, was Poesie macht auch. Also sie ist ästhetisch mhm. in sich. Es ist halt, ist, halt, ist halt Literatur. Paulus will nicht unbedingt ästhetisch schreiben. Das ist ihm, glaube ich, ziemlich egal teilweise.
0: Ja. Ähm, ein Hindernis, was mir auch viel noch begegnet ist bei der Lektüre der Psalmen, ist, dass sie natürlich ähm, von und für das Volk Israel geschrieben sind. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das hängt natürlich, da muss man natürlich theologische Weichenstellungen treffen.
0: Mhm. Aber finde ich wichtig, weil es geht, also es, es ja, steht
1: viele Mittelpunkte. Ich muss direkt grinsen halt, als du mich jetzt gefragt hast, weil es natürlich die Frage ist eben, was für eine Theologie hat man in Bezug auf Israel. Mhm.
0: Ähm. Das ist jetzt auch ein Fass ohne Boden dann. Ja, ja. Warte,
1: deshalb, ich muss kurz überlegen.
0: Wie gehst, wie gehst du damit um? Vielleicht ist es so am einfachsten zu beantworten.
1: Also, ich denke schon, dass man, und da würden jetzt auch meine persönliche Prägung zumindest, würde da aufstehen sozusagen und nicht mitgehen. Aber ich persönlich würde schon sagen, also, wenn es von Israel die Rede ist oder, oder dem Volk Israel, die Söhne Jakobs oder so, also all die Beschreibungen des Volkes, finde ich, kann man schon sagen, da geht es um diejenigen, die Gott auserwählt hat und das sind schon heute auch wir. Genau. Ähm, genauso wie irgendwie die Feinde Gottes oder so, da würde ich auch sagen, da geht es um diejenigen, die eben nicht jetzt irgendwie das politische Israel oder so angreifen, sondern da geht es um die Feinde meines Lebens, meines persönlichen Lebens und das sind nicht unbedingt Menschen, menschliche Feinde. Also Paulus schreibt jetzt ja auch, unsere Feinde sind nicht von Fleisch und Blut. Ähm, das bin manchmal ich selbst mein Ego oder so. Ähm, also da gehe ich komplett in die Metaphorik sozusagen über. Aber auch, man kann auch sagen, irgendwie Christenverfolgung und sowas, das sehe ich da auch manchmal bei, bei solchen Dingen, wo man ganz klar sieht, okay, da wird wirklich das Christentum, der christliche Glaube ähm, angefeindet, nicht irgendwie ähm, die Institutionen, mhm. politische Kirche oder politisches Israel oder sowas. Dann hast du irgendwie so wie Tempel und Zion und sowas ähm, und da würde ich sagen, eben auch so der Ort, eben wo Gott sein möchte. Und das sind eigentlich auch, also Tempel ist heute wir. Wir sind der, der Tempel des Heiligen Geistes. Ähm, und das würde ich auch auf, auf uns persönlich beziehen. Ich würde schon davor raten, nicht nur individualistisch zu lesen. Also wir sind als Christen eine Einheit. Und ähm, ich würde jetzt nicht überall, wo dann irgendwie ähm, wir steht oder so ein Ich einsetzen, sondern schon wir, nur halt nicht wir Israel, sondern wir Christen. Mhm. Genau, also so... Würde ich schon machen, ja.
0: Okay, also ohne da jetzt ein Schema F zu entwickeln, kann man einfach sagen, das Gebetsbuch der Psalmen ist auch ein Gebetsbuch für die Kirche Jesu Christi. Und man ja. darf es darauf beziehen. Ja,
1: und du hast natürlich schon recht. Also viele Dinge, also das ist eigentlich gut, was du es auch sagst. Es gibt schon einige Dinge, die schwieriger sind, irgendwie auch da hast du eben diese Wallfahrtslieder und auch, auch teilweise eben so kultische Sprache oder ähm, auch so Sprache, die uns heute auch nicht mehr ganz so zugänglich ist mit irgendwie König und sonstige Sachen.
0: Ja, oder dann geht es um irgendwelche Urvölker, die da irgendwo in Mesopotamien Feinde von Israel waren und dann fragt ja. sich so, okay, das sind ja. nicht meine Feinde. Ähm, aber genau, also ich finde es schon wichtig, dass man da, äh, weil da kann man sich schon noch verloren fühlen dann.
1: Ja, Ja, das stimmt. Aber ich würde auch eher so, wie du gesagt hast, halt muss vielleicht mit in die Höhle Adullam, sozusagen, also mit hinein in die damalige Situation. Aber ich glaube, die Erfahrung, die dir dort dann begegnet, ist eine, die du als Christ auch hast, als ja. Nachfolger Gottes, als Kind Gottes. Ähm, und sozusagen der Umgang dann mit dieser Erfahrung, die du als Christ machst, die hat eben, keine Ahnung, David damals auch gemacht. Und sein Umgang damit, der lädt dich dann auch ein und den kannst du meistens schon übertragen. Also das ist eben schon auch, was sie dir beibringen. Mhm. Ähm, Genau, und natürlich sind sie teilweise dann irgendwie erfüllt in Christus. Also für mich scheinen die Psalmen mit Jesus nochmal viel heller in ihrer Aussage und in ihrer Hoffnung oder so. Aber es ist trotzdem nicht so ein Riesenunterschied dann.
0: Okay. Ja. Dann gehen wir mal rein, oder? Ja, ja, ja. Wollen wir
1: noch irgendwie? ja, Gibt es sonst noch große Gattungen, die man besprechen müsste, die sehr wichtig sind?
0: Na gut, also grundsätzlich kann man die Psalmen natürlich gliedern. In unterschiedliche Arten von Psalmen. Ja. Dann gibt es auch unterschiedliche Arten, die zu gliedern, je nachdem.
1: Aber ist es, genau, vielleicht ist nur die Frage, ist davon irgendwas so wichtig, dass man es sozusagen als Vorwarnung hinweg mitgeben muss? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube sonst, ich fand das eigentlich gut, was du gesagt hast.
0: ja. Find's Aber auch vielleicht,
1: okay. äh, vielleicht haben wir es auch einfach nicht auf dem Schirm, dass da noch ganz wilde Sachen sind.
0: Sonst äh, schreibt, uns, schreibt uns. Wenn äh, ihr Fragen habt, wenn konkret. ihr Fragen habt, konkret. Ja. Vielleicht kommt irgendwann irgendwann nochmal so ein QA oder so. Ja. Denken gehen wir darauf ein.
1: Okay. Dann können wir von mir aus eigentlich rein starten.
0: Was für ein Psalm hast du? Ah, da
1: hast du dich mal, ich habe dich mit Forschung beschäftigt, äh, gefragt, hast du dich beschäftigt mit, äh, dass man die Psalmen auch mhm. fortlaufend lesen kann?
0: Und vorhin habe ich dir auch schon die Antwort gegeben, dass ich, also ich kenne diese Theorie. Ich habe mich jetzt aber noch nicht tiefergehend damit beschäftigt. Ich finde es einen spannenden Ansatz. Aber bin da nicht qualifiziert genug, um darüber zu sprechen. Ist es was, was dir, äh, was dir geläufig ist oder wo du nee, Freude auch nicht so daran sehr, findest? Nee, auch nicht
1: so sehr. Ich glaube, das Bible Project hat, glaube ich, ein Video dazu gemacht, wo die die Psalmen auslegen und die machen das genau so, dass sie sagen, ähm, die ersten, also keine Ahnung, dass man das so sagt, okay, zuerst geht es darum, dann geht es darum, in einem Buch der Psalmen sozusagen wie so eine Playlist oder so. Mhm. Ähm, oder ein Album, sagen wir so, vielleicht ein Album, wo ein Künstler gemacht hat, wo er eine Geschichte erzählen will durch die verschiedenen Lieder so ist auch die, die Psalmen die Bücher der Psalmen sind so zusammengestellt sind ja auch fünf mhm. Stück und genau habe mich noch nicht, auch noch nicht so sehr damit geschäft, beschäftigt ich fand es auch sau spannend ich habe jetzt gerade das Gefühl ich habe angefangen eben die Psalmen so zu meditieren dass ich was erkenne mhm. aber dem werde werd ich jetzt weitergehen und dann mal schauen
0: cool dann äh, gib uns äh, Meldung wenn du irgendwas cooles rausfindest ja
1: also es wird jetzt sozusagen sehr praktisch und ich freue mich sehr drauf weil wir jetzt eben Psalmen mitnehmen und ähm, ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ich auch so ein bisschen versuche mitzugeben, wie man, wie ich die momentan lese und ähm, hoffentlich könnt ihr was daraus mitnehmen.
0: Dann startet doch mal direkt rein. Welchen, welche, sag uns die Zahl.
1: Ich habe ähm, jetzt, du hast gesagt, ich soll einen mitnehmen. Ich habe gesagt, ich kann es nicht. Das war meine erste Antwort. Ich, wie soll ich das machen bei 150 Psalmen?
0: Dann habe ich gesagt, er muss.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, Mama... <lacht>
0: Das war mindestens genauso schlimm wie mein Pauluswitz vorhin. Das muss ich erst mal sagen. Ich fand ihn eigentlich noch. Schlimm. Ich weiß nicht, wann das <lacht> jemand das gesagt hat. Das muss ich eigentlich rausschneiden. Das ist ganz schlimm. Ich kann nicht. Okay, komm, nimm mal halt seinen Psalm hier.
1: Ich habe deshalb rausgenommen meinen, den letzten, den ich gemacht habe, Psalm mhm. 15. Okay. Also ich habe jetzt sagen die Psalmen einfach 1 bis äh, 15 meditiert und habe jetzt Psalm 15 mitgenommen. Und ich muss echt sagen, auch seitdem ich die so äh, lese, ich, ich bin echt anders bewegt davon, wirklich. Ähm, es ist heftig. Und ich nehme euch kurz mal mit rein, ähm, das, wie ich es lese. Und dann versuche ich euch kurz äh, zu eröffnen, was ich in diesem Psalm gefunden habe. Und das, man, sieht, man merkt auch gleich meine... Richtig dumm, weil so wie ich sie lese, hat bei diesem Psalm nicht funktioniert.
0: Okay, wenn, ganz kurz, wenn ihr möchtet ähm, und ihr gerade nicht autofahrt oder irgendwas, dann macht kurz Pause und lest euch kurz den Psalm durch. Ist
1: auch ein kurzer Psalm.
0: Der hat nur fünf Verse. Lest ihn euch einfach kurz durch, dann seid ihr vielleicht ein bisschen mehr mit dabei.
1: Aber wir versuchen jetzt mal kurz trotzdem, wir werden das so machen, dass ihr dem folgen könnt. Mhm. Mir geht es darum, auch jetzt nicht eben all jede Aussage tief reinzugehen sondern eben euch einfach mitzunehmen in das, was ich daraus gewinnbringend lernen konnte. Oder eben vor allem eben, wie und, ähm, ich es mache. Und ich habe sozusagen verschiedene Aspekte. Ich kritzel dann immer rein. Und ich habe, ähm, ich frage mich folgende Dinge. Zuerst unterstre unterstreiche ich, wer der Autor ist. Das ist dann meistens David. Und der Adressat, das ist meistens Gott. Aber nicht immer. Und dann ist die große Frage für mich, ähm, auf Welch, zu welcher menschlichen Erfahrung spricht dieser Psalm? Mhm. Und das unterstreiche ich mir. Und ähm, ich lese es einfach mal vor, was ich in den letzten Psalmen dafür unterstrichen habe, okay? Mhm. Damit man das so ein bisschen vielleicht im Blick hat. Ähm, zum Beispiel in Psalm 30 habe ich, hab ich unterstrichen, da fragt der Psalmist, ähm, willst du mich für immer vergessen, Gott? Und da habe ich das Vergessen unterstrichen. Das heißt, da ist wohl anscheinend ähm, fühlt der Psalmist sich verlassen. Oder wie lange wirst du dein Gesicht vor mir verstecken? Habe ich äh, verstecken unterstrichen. Und er sagt, äh, dass er Sorgen hat in seinem oder wie, wie lange muss ich Sorgen haben in meinem Herzen? Habe ich Sorgen unterstrichen? Wie lange sollen meine, en äh, meine Enemies, meine Feinde äh, sich freuen? Dann habe ich Feinde unterstrichen. Feinde wird bei mir in, in diesem Punkt immer wieder unterstrichen. habe ich noch einen Strich nebendran gemacht und geschrieben, bei dem Vergessen und bei dem Verstecken habe ich noch hingeschrieben, äh, Einsamkeit. Also, ich frage mich sozusagen, an welchem Platz ist dieser Psalmist gerade? Das ist die Frage. Ähm, nicht an welchem Ort geografisch, sondern wo emotional steht er. Das ist meine Frage, die ich, die ich zuerst habe. Und in meinem Psalm 15 gab es da nichts. Es ist sehr spannend, dass in diesem Psalm, das ist der erste Psalm in diesen 15, die ich gemacht habe, wo ich das nirgends festge festgestellt habe. Ansonsten habe ich eben irgendwie, dass er sich bedrängt fühlt, es oft da ähm, ungerecht fühlt, ungerecht behandelt oder so. Ähm, genau, hm. wie auch immer, dass er ja.
0: Also ich ich habe jetzt den Psalm natürlich nur mal einmal kurz äh, so überflogen. Aber es geht ja grundsätzlich darum, wer, ähm, wer Gast sein darf bei Gott. Sagt zumindest die Überschrift über meinen Psalm. Ja. Und das ist ja dann aber schon jemand, vielleicht, der nach seinem Platz auf dieser Welt sucht oder nach Identität oder. Sehr gut.
1: Da sprichst du an, was meine nächste Sache ist. Und das ist so ähnlich ist nämlich das Desire, die Sehnsucht. Mhm. Also sagen nicht nur, wo bin ich gerade aktuell, so ich sage, ich unterscheide das, man könnte es auch als eine Kategorie nehmen, weil das, wonach ich mich sehne, ist ja auch, wo ich bin. Mhm. Aber sagen wo was ich, ich möchte, genau, wo ich hin möchte,
0: genau. Nicht was bin. Ich, nach das, was da, nach was ich mich sehne, ist ja das, wo ich nicht bin.
1: Ja, wo ich nicht bin, ja. genau, aber es spricht ja eben aus dann auch, wo ich bin, nämlich ja. nicht dort. Mhm. Ja. <lacht> genau, also das heißt, die zweite Sache. Es sind nicht so viele übrigens. Also wir haben jetzt einmal, ähm, welche menschliche Erfahrung sehe ich im Psalm? Und das zweite ist, ähm, welche Sehnsucht sehe ich im Psalm? Und da habe ich bei Psalm 15 auch was. Ich kann ähm, trotzdem mal kurz sagen, eben was da zum Beispiel sonst unterstrichen wird, habe ich irgendwie, im Psalm davor habe ich, ähm, da sagt er es sogar recht am Ende von Psalm 14 heißt es, ähm, oh, dass Rettung für Israel aus Zion doch kommen mag. Und da ist es halt Rettung, ganz klar. Also noch mehr kann er eigentlich Sehnsucht gar nicht sagen. Er sehnt sich nach Rettung. Mhm. Oder er sagt, wenn Gott wiederherstellt, also wiederherstellung. Ähm, oft ist es auch sowas wie, ähm, Gott antworte mir. Er sehnt sich nach einer Antwort, ähm, nach Licht. Ähm, genau. Oder was habe ich noch? Nach, ja, nach einem vertrauenswürdigen Gott. Oder auch äh, nach Gerechtigkeit. Mhm. Oder ähm, Schutz. Genau. Und hier habe ich äh, eben genau das am Anfang ähm, markiert nämlich äh, er sehnt sich nach Gottes Zelt, also Gast zu sein, bei, auf Gottes heiligem Berg. Das ist seine Sehnsucht. Mhm. Und ähm, mit diesen Dingen, das sind die Dinge sozusagen, diese beiden, bei denen ich dann anfange mich zu fragen, also da, da beginnt die Meditation, nachdem ich den Psalm, dann da habe ich ihn zweimal gelesen oder so und mir das markiert und versucht mich da hinein zu versetzen und zu überlegen und da habe ich schon ein grobes Bild und dann versuche ich auszumachen, also sagen die Prämisse bei dieser Art der Meditation ist, dass der Psalm, er hat was zu sagen zu mir und ähm, ich versuche jetzt festzustellen und zu sagen, zu akzeptieren, dass auch ich in mir einen Ort habe, der sich gerade danach sehnt. Ähm, Genau, nach Rettung, nach Gerechtigkeit oder eben hier. Ich sehne mich danach eigentlich, bei Gott, auf, bei Gott zu sein. Mhm. Und das, darüber denke ich nach und versuche das auszumachen, diese Sehnsucht in mir. Und dann bin ich eigentlich schon gecatcht für den Psalm. Also dann, ist, dann, dann bin ich schon hooked und meistens auch äh, schon relativ emotional. Ich <lacht> saß jetzt auch wieder im Café bei diesem, bei diesem Psalm. Ich habe ihn gelesen, ich dachte so, no way, ich weiß nicht, was er sagt, habe damit angefangen und äh, sind in die Tränen gekommen. Also ich habe mich mit dieser Sehnsucht identifizieren können und ich, dann habe ich auch gemerkt, dass der, der Psalm eben nicht nur in Psalm, in Vers 1 eben davon spricht, dass der Psalmist sich sehnt nach dem Zelt und dem heiligen Berg, sondern ich weiß nicht, wie es bei dir übersetzt ist, die meisten übersetzen es mit äh, derjenige oder, oder diejenigen im Plural. Hier meine Übersetzung hat es mit derjenige, also er.
0: Mhm, bei mir ist es einfach mit wer.
1: Wer, okay.
0: Wer dies und das tut.
1: Ja, ja bei mir war es noch deutlicher, weil das ist er, der ähm, und so weiter. Und da habe ich eben diese, dieses wer oder er oder sie, von mir aus auch Plural. Der Psalmist sehnt sich eigentlich nach so einem Leben mhm. oder nach so einer Person.
0: Genau, also nur für, für euch. Am Anfang fragt eben David, wer darf Gast sein bei dir? Wer darf zu Hause sein bei dir, Gott? Und dann zählt er auf ähm, in Versen 2 bis 5. Die Person, die Folgendes tut, nämlich die keine Verleumdung herumträgt, der umsträflich wandelt, wer Verworfene nicht als verächtlich ansieht, wer Geld nicht ausleiht gegen Zins und zählt einfach so ein paar moralische Dinge eigentlich auf. Diese Person, die dies und jenes tut und dies und jenes lässt, darf bei Gott zu Hause sein. Genau. Ja,
1: genau. Meistens markiere ich mir dann noch, ähm, was bietet mit mir der Psalm auf genau diese menschliche Erfahrung, die ich davor auch markiert habe. Und das habe ich jetzt hier auch in dem Psalm nicht gemacht, weil ich da nichts direkt gefunden habe. Oft ist es so, ähm, es ist Gott und ein bestimmter Aspekt von Gott. Gott als äh, Schutzort ähm, zum Beispiel habe ich da markiert. Oder ähm, ein bestimmt, ja, äh, was habe ich noch? Hm. Ja, Worte, Worte Gottes zum Beispiel, oder Schutz habe ich hier eben, das hatte ich vorhin schon gesagt. Ähm, Sicherheit, genau, also da fallen dann Worte. Mhm. Ähm, Gottes, hier in einem sagt er, du siehst mich Gott, also ne, ein wahrnehmender Gott, ein, ein Helfer, ein, ein stärkender Gott, ähm, ein hörender Gott. Mhm. Genau, sowas eben.
0: Mhm. Cool.
1: Oder auch Gerechtigkeit, auch zukünftige Gerechtigkeit. Du wirst einschreiten oder sowas. Das mhm. ist bietet mir der Psalm, das spricht er aus. Auf, dieses, auf diese Sehnsucht oder diese Erfahrung. Das hatte ich jetzt hier nicht. Ähm, und dann markiere ich mir noch eben die, ich mir die Hauptaussage zu markieren. Das war es eigentlich. Und dann noch mit, mit, mit Einkreisen und sonstige Sachen, die mir auffallen. Da bin ich dann relativ frei, noch rumzukritzeln einfach, was mir dann akut auffällt. Mhm. Aber ich habe eben diesen Psalm auch genommen, weil eben ich glaube, ich kann euch ganz gut mit reinnehmen, weil die Frage, die du gerade auch gesagt hast, die er ja im ersten Vers stellt, wer kann Gott bei dir sein? sozusagen die Frage. Wer darf, wer darf bei dir sein und dort auch bleiben? Also dort, äh, ja, wachsen. Und wenn man Psalm 14 davor gelesen hat, dann ist die Antwort ganz klar eigentlich niemand. Mhm. Weil Psalm 14 ist dieser auch in den, also die ersten Psalmen haben ein paar so Klagepsalmen, wo, wo die Bösen besungen werden sozusagen oder beschrieben werden, wie schlimm sie sind und dass Gott sie eben zerstören soll. Und hier in Psalm 14 ist es noch krasser, weil da eben, das sind auch die Verse, die Paulus dann zitiert, in Römer, da heißt es eben, niemand ist irgendwie ein guter Mensch. Und dann kommt Psalm 15 und sagt, wer darf bei Gott bleiben? Und das ist die Antwort muss, muss nach Psalm 14 sein, niemand. Mhm. Also wirklich niemand. Ähm, und dann beschreibt er aber eine Person und ich, also genau, ich hatte dann eben mir notiert, dass, äh, nach, nachdem ich mich so damit, ähm, versucht habe zu identifizieren, so mit diesem Ja, Mann, ich, ich sehne mich auch nach, nach, nach so einem Leben und ich habe dann auch aufgeschrieben, ich wünschte, ich wäre diese Person. Das ist meine Sehnsucht eigentlich. Ich kann es voll verstehen, so jemand möchte ich sein, der tatsächlich ähm, Recht tut, der in seinem Herzen Wahrheit spricht. Was ist das für eine nice Formulierung? Mhm. Also nicht mal der, der der Wahrheit spricht halt, wenn er mit Leuten redet, sondern der, einfach, der ist einfach wahr. Mhm. Der, und, und dann, dann habe ich über diese Person meditiert und da natürlich, natürlich <lacht> ist es Jesus.
0: Ja, so. genau, weil ich könnte ja, ich könnte ja auch diesen Vers lesen und bin dann ultra verzweifelt. Ich lese diesen Vers und denke, wer darf bei Gott sein? Und dann lese ich diese Anforderungen eigentlich oder diese Beschreibung von der Person und ich weiß, ich bin diese Person nicht. Ich darf nicht bei Gott sein. Mhm. Aber so möchte ich aus diesem Psalm nicht rausgehen. Ja.
1: Ja. Ja, genau. Ich schließe das jetzt einfach mal ab, weil wir auch weit in der Zeit sind und du auch noch äh, Zeit haben sollst mit dem, was ich da einfach aufgeschrieben habe. Ich mache das gerade auf Englisch, deshalb lese ich es auch auf Englisch vor, ähm, weil ich so eine englische Ausgabe habe. Und ich hatte eben geschrieben, dass in dem Psalm äh, nicht so ganz krass offensichtlich alles ist, ähm, die Emotion oder so zum Beispiel. Und dann habe ich geschrieben, But still I think there is something here that connects to our hearts, a desire that is a little bit hidden. First, there is the desire to be close to God. That makes the psalmist ask, who can? Also, wer kann bei Gott sein? He longs, for, he longs for the place where holiness is. This is our main human desire. It's deep and hidden, but we all look for God's, God's tent. Um, the second desire is for him, also diese Person. Mm -hmm. Yeah. Um, it has to be a desire because Psalm 14 was clear, this is not human. Und dann habe ich mir diese eben das angeschaut ähm, und daran Christus gesehen. Ja.
0: Und dann wird dieser Psalm eben, dann wandelt er sich eben, weil ich sage, okay, in Christus darf ich bei Gott zu Hause sein.
1: Genau, genau. Ich habe dann auch eben geschrieben, ähm, he's the one I'm looking for, I wish I could be that man, but I'm not. Und dann eben ich dieses, gib mir diesen Typ. Mhm. Also give me Jesus, a man like this is what I need. Ja. Ähm, mega nice und ist diese Art des Psalmenlesens bringt mir die Psalmen momentan extrem nah, weil ich eben sozusagen, wie du es vorhin echt schön beschrieben hast, ich gehe in die Höhle Adulam, ich fühle, ich fühle das, wo raus dieser Psalm geschrieben ist und merke dann eben, was er mir gibt ein mhm. Stück weit oder auch nicht gibt. Mhm. Oder wozu er mich herausfordert eben oder was ich nicht fähig bin dann zu sehen. Da habe ich auch schon mit dem einen oder anderen Psalm gehadert.
0: Ja, ja. ja. Cool. You may. Ich habe äh, gerade eben so ein bisschen überlegt, welchen Psalm äh, ich nehmen soll, beziehungsweise habe ich panisch in meiner Bibel geflattert, als wir beschlossen haben, dass wir einen rausgreifen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich will irgendwie einen besonderen Psalm machen, den man nicht so kennt, bla bla bla. Ich bin bei Psalm 23 gelandet, denn Psalm 23 ist definitiv der bekannteste Psalm der Bibel, wenn nicht sogar einer der bekanntesten Texte der Bibel überhaupt aber auch zurecht, muss man einfach sagen, Einf wirklich einfach zurecht. Und ich habe mich für ihn entschieden, weil ich ihn auswendig kann. Das ist, glaube ich, äh, der größte Punkt für mich. Ich habe ähm, letztens ein Buch gelesen von einem Literaturprofessor darüber, wie man liest. Und er hat gesagt, wenn er ähm, Studierende hat und denen, die ein Essay schreiben müssen über ein Gedicht, dann gibt er als, als obligatorische Aufgabe dass sie dieses Gedicht auswendig lernen müssen. Weil er sagt, dass alle Essays von Studierenden, die die Gedichte auswendig können, immer besser sind als die, die sie nicht auswendig können. Weil du ein tieferes Verständnis für dieses Gedicht entwickelst. Einfach nur, weil du es auswendig kannst. Im Englischen, you learn it by heart. So, es ist in mhm. deinem Herzen. Und das ähm, ist einer der Psalmen auch irgendwie, in dem ich einfach zu Hause bin. Ich habe ähm, Der die erste, die erste Gedanke, wenn ich an diesem Psalm habe, ist ähm, ein, ein Abend, in dem ich im Fitnessstudio war und es ging mir, ging mir nicht so gut und ich habe meine Kopfhörer reingemacht, aber ich habe keine Musik angemacht und ich habe ich hab bei jeder Übung, bei jedem, bei jedem Zug, den ich gemacht habe mit meinem Arm oder mit meinen Beinen oder bei jedem Schritt, den ich gelaufen bin auf dem Laufband, habe ich ähm, diesen Psalm kontemplativ gebetet und habe ihn mir immer und immer und immer wieder vorgesagt. Und nach diesem Abend, ich, ich kannte diesen Psalm vorher schon, ich, den, ich, ich bin mit diesem Psalm aufgewachsen, aber ich habe ich hab ihn anders verstanden. Der hat mich auf einer ganz anderen Ebene abgeholt als jemals zuvor. Und deswegen äh, liebe ich diesen Psalm, wenn ihr den irgendwann mal auswendig gelernt habt, aber ihn nicht mehr könnt, so dann dann guckt ihn euch an, wenn ihr noch nie gelernt habt, dann lernt ihn. Ich finde, dieser Psalm ist wirklich für mich äh, wirklich Heimat. Ich, ich bete den so oft in allen möglichen Alltagssituationen. Nice. Ich habe eine, eine Stelle, wo ich mit meinem Hund regelmäßig spazieren gehe. Und als ich das erste Mal an dieser Stelle war, habe ich fast geweint, weil ich kam, man kommt aus dem Wald raus auf so eine Wiese und da fließt so ein Bach und ich habe fast geweint, weil ich da stand und mir ist dieser Psalm eingefallen und ich habe gesehen, was dieser Psalm sagt, so diese Weide, auf der ich auf der ich geweidet werde, dieser das frische Wasser so und ich liebe es, dass er so bildlich ist, weil man kann ihn halt tatsächlich erleben, so wenn man wenn man mal durch eine tiefe Schlucht gewandert ist, wo kein Licht reinfällt, wo es einem beklemmt wird, weil die Wände so steil sind, so man, man kann es wirklich erleben, was 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 David da schreibt ähm, und deswegen äh, liebe ich diesem Psalm ab, abgöttisch so es ist. Also wirklich. Ähm, ich glaube auch, er ist nicht zu Unrecht schön.
1: so bekannt geworden.
0: Genau. Ja, ja. Und ähm, ich liebe auch, wie er anfängt mit, mit dieser Aussage: ähm, Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Ich
1: liebe das auch. Das ah. ist, ich ich äh, hatte einmal eine Meditation mit, äh, also im Rahmen meiner Gebetsfreundschaft, die ich mit jemandem hatte haben wir uns einen Psalm genommen, wir haben Psalm 23 auch genommen, weil wir gesagt haben, okay, go to Psalm sozusagen. Mhm. Und ich bin nicht über Vers 1 hinweggekommen, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ey, warte mal, wie jetzt, mir mangelt an nichts. Und das war dann mitten am Tag auch und ich war so ein, ja, das muss ich erstmal noch lernen, zu mhm. akzeptieren, mir mangelt an
0: nichts. Ja, Zufriedenheit. Halt. Ja. Und dann, und dann beschreibt er das mit diesen grünen Wiesen, so, David lebt in einem, in, in, in einem Land voller Wüste, so, der hat so viel Zeit in Wüsten verbracht, und dann beschreibt er dieses Bild mit grünen Wiesen und diesem Bach, und dann kommt er und nimmt einen mit in dieses finstere Tal hinein, und er schreibt, und wandert dich auch im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Oh, ich liebe das! Und dann fängt, und dann beschreibt er das, und am Ende kommt er dann raus, dass er sagt, mein ganzes Leben lang werde ich bleiben im Haus des Herrn. Das ist eigentlich die Antwort auf deinen Psalm von vorhin, auf ja. Psalm 15. Ja, stimmt. Ich werde stimmt. bleiben mein ganzes Leben lang in diesem Haus. Für immer. Also ich finde es wunderschön.
1: Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Auch da ähm, ist ja das Wort, nicht nur werden wir folgen, sondern eigentlich werden mich jagen. Mhm. Die kriegen mich so. Ja,
0: ja ich habe keine Chance gegen die. Ja, ja. Gottes Liebe ist einfach schneller als ich. Ja. Und sie holt mich von hinten ein und wartet da, ja, man, das ist komme. echt so
1: nice. Und dann auch dieses, äh, was soll ich sagen, das ähm, wandert ich im, im finsteren Tal, und, denn du bist bei mir und dann kommt aber dieses dein Stecken und Stab, ist ja auch sehr interessant. Auch da, dass er nicht sagt, deine Hand, sondern manchmal mhm. ist es vielleicht, manchmal hast du nur den Stecken und den Stab von Gott. Ja. Und du merkst ihn gar nicht mehr, sondern vielleicht nur irgendwie ihn von der Ferne. Ja. Aber die trösten mich und das ist echt, also ja.
0: Also ich finde es absolut, ich, ich kriege Gänsehaut bei diesem Psalm, ich liebe den. Ich liebe, dass er so kurz ist und so prägnant und dass kleine Kinder den auswendig lernen können. Also ich, so schön. Ähm Wie lese ich den? Wie gesagt, ich ähm, lerne ihn auswendig, ich bete ihn kontemplativ, ich lasse mich von ihm begleiten in meinem Alltag. Ich mag, dass er so vielseitig ist, weil es gibt wirklich in diesem Psalm, für jede, eigentlich jede Situation in meinem Alltag kann ich, kann ich mich da drin irgendwo wiederfinden. Und gleichzeitig führt er mich dann auch in die anderen Situationen hinein. Also wenn ich in diesem finsteren Tal bin und an diesem Psalm denke, dann fällt mir automatisch der Anfang an und ein und das Ende. Ähm, und deswegen äh, umarmt er mich so ein bisschen und ich, was ich an anderen Zeiten mache, wenn ich mich bewusst hinsetze und mir diesen Text anschaue, ähm, dann lese ich den und ich versuche, jeden Vers in meinen eigenen Worten nochmal zu formulieren. Also ich mache diesen Psalm zu meinem eigenen Gebet und da bete ich dann auch einfach wirklich, was mir einfällt. So manchmal ähm, lese ich, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts und dann ähm, schreibe ich, mir schreibe ich eine Person auf, die mir vielleicht einfällt und sagt, Herr, hier äh, XY, du bist der Hirte dieser Person. Ähm, zeig ihr, dass es ihr an nichts mangelt, weil sie dich hat. Oder dieser Person mangelt es an etwas, denn du bist noch nicht ihr Hirte. Und dann gehe ich zum nächsten Vers und sage, auf grünen Augen lässt er mich lagern. Und dann manchmal schreibe ich dann auf, ich habe gerade Hunger, irgendwie fühle mich nicht wie auf einer grünen Augen. Also so ganz ja. äh, grundlegend einfach.
1: ja du, machst das, du holst es ein bisschen runter aus dieser ähm also es ist eine andere Form von Abstraktion eigentlich, die Poesie. Die Poesie ist nicht eine Abstraktion wie ähm, vielleicht ein Sachtext, sondern eben, genau, halt eine, eine Bildsprache. Mhm. Und du, da holst du es ein bisschen runter. Ne? Genau. Und das ja. ist nice, weil genau you know, das hatten wir auch vorhin auch, eben gerade auch mit vielleicht schwierigen Begriffen dann, wenn es um Feinde geht, wenn es um irgendwie Zion und äh, Jerusalem geht oder so, äh, das dann runterzuholen. Aber dass, dasselbe machst du ja eben auch, wenn du sagst, kein Mangel. Ja, wo habe ich gerade Mangel? Mhm. Und dann benennst du das. Genau. Und dann kannst du eben, keine Ahnung, deine Feinde benennen oder, oder, oder. Also du holst den Psalm runter auf deine aktuelle Situation ein Stück weit.
0: Soweit es eben geht. Manchmal gibt es einen Vers, der sagt mir gar nichts. Dann gehe ich einfach weiter, so what? Es ja. gibt noch viele andere Verse ja. ähm, und das ist auch voll okay, weil eben die Bibel so vielseitig ist. Was ich auch manchmal mache, ist, dass ich einfach nach anderen Referenzen überlege in der Bibel, was fällt mir ein, wozu passt dieser Psalm? Das ähm, ist jetzt in dem Fall relativ einfach, dann denke ich zum Beispiel an Johannes 10, ähm, wo Jesus über das Hirtensein redet ähm, oder bei, also gibt es bei vielen Psalmen, wo ich dann einfach überlege, okay, wer in der Bibel könnte diesen Psalm gebetet haben. Ähm, das hilft mir manchmal auch, mich noch besser damit reinzuversetzen. Ähm, oft, also meistens hat es ja David dann konkret auch gebetet, aber manchmal fallen mir auch andere Leute ein. Und was ich sehr, sehr gerne mache, ähm, Jesus kannte die Psalmen auswendig. Und mir vorzustellen, dass Jesus die gleichen Worte gebetet hat, die ich gerade bete, gibt mir unfassbar viel. Ich fühle mich so verstanden. Nice, ähm, das stimmt. Das liebe ich sehr. Einfach, also er, er quotet die auch ultra oft ja. ähm, an, an vielen sehr wichtigen Stellen auch. Und äh, genau, das macht ge lässt mich mich verstanden fühlen von Jesus, der diese Psalmen selber gebetet hat und der trotzdem selber auch thematisiert wird in, in diesen Psalmen. Ja, ähm, genau.
1: Ja, ja, das ist nice. Ähm, ja, du hast ja auch über Verse weggehen, genau das würde ich auch sagen. Ich denke gleichzeitig trotzdem, ähm, wenn man mit einem Psalm hadert, das kann man machen. Aber ich glaube schon, dass auch die Psalmen ähm, zu uns sprechen wollen. Mhm. Und eben auch immer irgendwo, irgendein Mensch hat die geschrieben und ich glaube, wir können mit denen relaten. Mhm. Ja.
0: Voll. Noch ganz unabhängig ähm, vom Psalm 23, das kennen wahrscheinlich auch viele, ähm, ist, dass man Lebensjahr den Psalm rauszieht, so alt wie man wird sozusagen. Also ich bin jetzt 25. Ich noch nie Wirklich? Das ich noch nie Ach, krass, okay. Das <lacht> ähm, What? Okay. Zum Beispiel Psalm 25, ich bin gerade 25 Jahre alt, den habe ich an meinem Geburtstag das erste Mal gelesen. Und ich lese den regelmäßig dieses Jahr immer wieder und frage mich, was möchte Gott mir dieses Jahr mit diesem Psalm sagen. Mhm. Ähm, und das finde ich auch eigentlich ganz, ganz schön, weil man so... Auf jeden Fall in seinem Leben bis Psalm 120 kommen kann, je nachdem wie alt man wird. Oh. Ähm, aber es finde ich irgendwie schön, sich ein Jahr lang einfach auch von einem gewissen Psalm begleiten zu lassen.
1: Hast du mit 119 hast du dann Psalm 119 vor dir? <lacht> Viel Freude dann so halb dement noch diesen ewig langen Psalm da zu Na,
0: Im besten Fall hast du mit 119 Psalm 119 auch ein paar Mal schon gelesen. <lacht> Genau, einfach nur so als Idee. Wenn man das machen möchte, kann man das auf jeden Fall auch so machen.
1: Ich glaube, was eben ein bisschen durchscheint, damit bist du durch. Ich bin durch. Und damit ähm, genau, kann man es vielleicht auch abschließen, ist, äh, dass man die Psalmen eben zu sich sprechen lassen muss und dafür sich eben vielleicht Zeit nehmen muss, weil ähm, es ein bisschen dauert, mhm. das ja, so zu verinnerlichen. Mhm. Ja. Genau. Eigentlich, glaube ich, äh, war das recht gut, ja. dass wir auch jetzt doch mit nur mit zwei Psalmen versucht haben, dem ganzen Psalter gerecht zu werden. Uff. Ähm, ja.
0: Habt keine Angst vor dem Psalm. Es sind 150 und es kann viel erscheinen, aber habt keine Angst davor und lernt einzelne auswendig einfach und lasst die immer wieder zu euch sprechen auch. Ja,
1: genau. Also es gibt verschiedene Arten, denke ich. Also ich würde auch sagen, auswendig lernen ist nice. Bis haben 90 habe ich mal eine Zeit lang versucht, in der Art sozusagen zu kontemplativ auch zu beten, wie du es beschrieben hast. Ähm, aber ich denke, es ist einfach hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie ähm, auch übrigens helfen, in einer Zeit, glaube ich, in der wir oft nicht so einen Zugang haben zu unseren Emotionen, ähm, sich da eben erden zu lassen auch. Weil sie vom Zugang einfach Bisschen anders sind als vielleicht so ein Paulus-Brief, weil nicht alles sind so Paulus-Girls, die direkt so einen Zugang haben zu so rationalen Fragestellungen, sondern die fragen sich halt eher, wie ich jetzt, also was soll ich in dieser Situation machen und dann vielleicht als nächstes, was mache ich mit dem, mit dem, mit dem Frust in mir oder der, der Wut oder sonstigen Dingen oder auch der Freude.
0: Und es hat halt Platz und das liebe ich an dem Psalm, also auch schwierige Emotionen haben so viel Platz da. Also ich muss echt sagen, das auch jetzt so wo ich gut. wieder
1: mich damit auseinandergesetzt habe, ich habe mich so krass wiedergefunden in diesem Psalm, dass ich dachte so, endlich kann ich mal diesen Teil meines Herzens atmen lassen, der sich so aufregt über über die Unterdrückung in dieser Welt und über diese ganze Ungerechtigkeit und die Ausbeutung und so. Und dieser eine Psalm hat mich richtig gebrochen, auch der dann, also es gibt eben so ein paar Psalmen, die sich ja darüber ausmachen und ich habe richtig geatmet darin mhm. und dieser eine Psalm macht dann noch so einen Turn, dass er dann eben sagt, ja aber Gott und ich preise dich jetzt und so und da habe ich gedacht, da will ich nicht hinkommen mhm. und ich habe richtig gemerkt, wie es in mir so, nein Mann, ich ja. möchte verharren an dieser Ungerechtigkeit und da hat mich richtig herausgefordert zu sagen, okay nein, halt mal, ich preise Gott trotzdem
0: Voll und ich, also ich, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist sowieso ja so so Neo-Stoizismus irgendwie wieder modern, dass man Stimmt. so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber ans Leben irgendwie anlegen möchte so und sagt, okay, das alles stehe über allem so, das macht gar nichts mit mir. Und ich finde die Psalmen sind so die absolute Gegenposition, auch gegen so eine christliche Form von Stoizismus, dass man so eine Form von, ja, ist ja alles halb so wild, sondern es ist richtig scheiße und am Ende werde ich Gott aber loben mit allem, was ich habe und mit allem, was ich bin, weil er ist gut. So. Ja. Und ich finde, es deckt alles davon ab und, es, und alles hat Raum darin. Ich darf diese Emotion da drin leben. Ist ja. okay. Und Gott hält es aus und Gott findet es gut.
1: Ja, das ist nice, was du sagst. Das ist ein gutes Abschlusswort. Ich glaube auch, dass dieser Ernst, der sich manchmal breit macht, nicht das strebenswertesten im
0: Christlichen. Ja, oder diese Gleichgültigkeit. Ja. Die Psalms ja, sind genau, alles genau, aber das, nicht ja. gleichgültig. Ja. Ja. Ja.
1: Alles klar. Ähm, wir hören uns. Macht's Woche. Ciao, ciao.